0: E aí, Boiolinha? E aí, Lúcia?
1: <risos> e aí, Lúcias, <risos> meu filho?
2: Lúcias. Um Lúcia é o nome da minha mãe.
0: Lúcia ah, é o é? nome da sua mãe, né? Lucinha, Lucinha, mas Lucinha. Mas... Dona Lucinha. Ó, Lucinha, oh, Lucinha é... combina com a personagem,
2: porque é, na verdade, Lucia, 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 Lucia. só uma pergunta, Lucinha. A, Lucinha, a, Lucinha <risos> série, ela, a Lucinha da série, a Luxia da série, ela é, é, é perua, porque olha, Dona Lucinha é, é, muito. é perua. muito. Então, então, convida é então que conversa. é assim, hein? na
1: verdade, a Lúcia é um pouco mais do que perua na série, né?
2: Iiiiih! <risos> Dá uns um recadinhos pra galera aí. Ela é perigosa ela é perigo mesmo, ela é peruá de profissão. Ela é peruá. Gente, bem-vindos.
0: <risos> bem-vindos ao IAI Gay, esse podcast que está ao ar todas as terças e todas as sextas. Inferno. É um podcast G-Show, disponível em todas as plataformas de streaming. Aê, g -Show. O que
2: mais? Yes. Vi, Inclusive. Vi que foi um ó.
0: sucesso, em Segunda-feira.
2: A gente queria terço, tudo ter ido. o terço. A gente foi no evento aí da, da Globo Play, que foi na segunda-feira à tarde. Ah, Encontramos é os ouvintes que estavam lá, que foram receber a gente. Foi uma mesa muito gostosa, da gente poder conversar. O Thiago também estava lá, né, O que, que você achou?
1: Eu adorei. Foi um evento que a Globo Play convidou a gente para participar, aqui numa área que a Globo tem, em São Paulo, no shopping Marketplace. É muito legal. É, o G Experience é, né? é, uhum. G -Experience é uma, uma área da Globo que tem. É, é, Várias pequenas atrações que remetem a programas da grade do, da Globo, seja da, da, da TV Paga ou da TV Aberta. Então tem ali um estúdio da Tata Werneck, tem um confessionário do BBB. E aí a gente Amigo, tem, um, tem a
2: mesa de, de Avenida Brasil, com direito a, a uniformezinho e tudo mais. Não. É verdade, de gente. Adoro. Eu fiquei
1: sentado numa mesa do lado do uniforme da Nina, quando a Nina serve Nina. a Carminha.
2: Bora, cara. É. tudo.
0: Tem, amigo. É Tem até muito o de legal. Caminho das Índias.
2: É eu acho que é isso. Tem até o cenário de Caminho das Índias, assim, que você pode sentar pra almoçar na mesa do cenário de alguma novela. Sim, então Nossa, é. Nossa, que não tudo é,
1: Não chega a ser o um museu porque é mais interativo, amigo, mas é super uhum. legal. Tem as fantasias do The Masked Singer, que a gente foi lá ver, eu e o Paulo junto com a Letícia. Então,
0: uhum.
1: é um lugar super legal. E eles fizeram esse evento com podcasters, né? Que foi. É, a mestre de cerimônias o... foi a Renata Ceribelli, que foi um amor, que também é podcaster.
0: Chique. Foi super Chique. querida com a
1: gente. E aí fizemos uma mesa. Paulo, eu, Lorelai Fox, do Paratudo, e a Gabi do Diacast. Então a gente ficou conversando sobre podosfera, etc e tal, como é produzir conteúdo. Foi bem legal. Aí depois entrou o Chico Felite também pra participar, logo em seguida. É. Então. Teve a AMAB. Adorei, A também né? foi. Conheci sim, pessoalmente sim, sim. a Ama né? Quando a gente foi embora, a Carol não tinha chegado. Quando eu fui embora, a Carol não tinha chegado ainda, mas conheci a AmaB finalmente. Esse ícone da podosfera ícone, ícone, ícone
2: inclusive, ó, recomendar aí pra audiência aproveitar que a gente tá falando que nós somos um podcast do G Show, gente, tem muitos episódios nossos que viram matérias do G Show que você pode ir lá, você dá uma lida você dá uma conferida, você pode compartilhar inclusive o episódio de terça-feira sobre gostosos da copa tá aí na homepage do G Show na Globo.com. a gente descobriu isso hoje, antes da gravação maravilhoso, é, um beijo G Show
1: gata, tá. virou
2: matéria tá aqui, ó
1: a eleição dos mais gostosos, gostosos da, da Copa. Copa. Da
0: Copa. Tudo, amo, gente. Amo tudo. que amo. Agora, que amo. o último recado. Hum,
2: que hum. pra tudo
0: na vida é, existe um castigo. Não dá pra ter tudo na vida, né, gente?
2: Ih, e meu Deus, que Deus que do céu. Né? Olha como eu anuncio.
0: As nossas que férias dramática. Estão <risos> As nossas férias estão chegando. Estamos chegando aí na a época Deus. do discesso. E a gente quer passar, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos. A gente quer beber, passar mal, sem se preocupar com o dia seguinte. Então, vamos ter A parte ter do passar mal é do, é é do Dantinhas mesmo, tá, um galera? E aí, gay por semana. Yes. Como vai funcionar? É. Estou com a agenda aqui. A gente tem esse programa que está saindo no dia 16, sexta. Vamos ter uhum. um programa no dia 20, segunda. Não, 20 terça. 20 terça. Aí temos mais um na sexta que vem. E aí, depois, a gente vai lançar um por semana. Então, vocês vão ter um no dia 23 e um no dia 3.
1: Boa, amigo. Tá tudo pensadinho, Boa. porque ele cuida da nossa agenda assim, desse jeito, gente. Ele é muito, muito organizado. Ele nossa. é organizado. Amo que amo.
0: <risos> e aí, depois, no dia 10 de janeiro, a gente já volta a ter dois por semana, gente. Então, é isso. São vocês, vão ser só duas semaninhas que vocês vão ficar com o um programa terça-feira... E depois
2: voltar. É bom pra vocês descansarem da gente também, sabe? Eu sei que vocês estão de saco cheio. Sentir saudade. Sentir saudade faz bem. Se desse, se desse por
1: mim, se desse certo, eu já ficava assim em 2023, já, viu? Não vou e... mentir.
2: <risos>
1: alô patroa Alô patroa Gente, o meu objetivo é a aposentadoria Em 2023, eu não aguento mais trabalhar Já tô avisando <risos> Alô, Gente, alô G-Show Alô G-Show show. Já Quero tô aposentar. anunciando aqui minha aposentadoria hein?
0: <risos> que, é isso, mora, que isso, mora Mas agora Vamos falar do que? De White Lotus.
2: O, o que
0: o você quer saber Sim. dos nossos segredos?
1: Você inventou o White Lotus só pra gente contar os nossos segredos no programa? É isso, Felipe
0: não, Dantas? Não, gente. É isso, Felipe é nem, Dantas? Não, muito pelo contrário, gente.
2: Mas por que o White Lotus? Conta, conta sobre o White Lotus, porque eu tenho certeza que tem parte da audiência, tem gente da audiência que não, não assiste a série. Inclusive, eu também não assisto a série. O que que fala o White Lotus?
0: Gente. White Lotus é uma série que, inclusive, é, essa série não existiria se não fosse pela pandemia, vocês sabiam? Porque, Não, amigo. A primeira temporada estreou em 2021. E o que uhum. acontece? Pandemia, isolamento. A HBO precisava de alguma alguma forma para conseguir movimentar ali, né? Não dava para parar tudo. Então, Exato. White Lotus foi criada para ser uma série em que todo o elenco, na primeira temporada que a gente vê, fica lá dentro de um resort belíssimo, que no caso é Nova Havaí, na primeira temporada e a série hum. inteira foi gravada durante o isolamento com todo mundo, a equipe o elenco, literalmente todo mundo dentro daquele hotel do começo ao fim foi por isso que a série oh, para é criar a série e respeitar o isolamento ao mesmo tempo é foi mais e uma coisa não.
1: filha do isolamento social, gente
0: que foi, loucura não existiria sem isolamento, gente. e é engraçado porque ela aconteceu tão rápido então assim, foi uma história muito boa criada em muito pouco tempo, né porque imagina, Sim. você criar o um roteiro, escalar o elenco, fazer todo o protocolo ali de segurança, gravar e aí lançar no ano seguinte. Eu fico muito é... curioso para esses bastidores. Mas Sim. a primeira temporada é basicamente assim, a gente acompanha um, um vários núcleos, vários núcleos familiares indo para esse hotel White Lotus no Havaí. O série hotel ali, chama o White Lotus, né? É, o hotel se chama White o Lotus. O hotel se chama White Lotus, é verdade. E o que acontece? A gente percebe ali que os núcleos familiares, eles começam a se chocar por causa do tempo de convivência ali, porque todo mundo já passou por isso, principalmente já. as pessoas que, moram, que moram, já moram sem os pais e tudo. Não tem aqueles dias que você passa vários dias seguidos ali, todo mundo reunido, e a convivência uhum. começa. Parece atirar vários problemas da cova e de repente vira um climão que ninguém fala sobre. E tá como, todo conversa. É
1: exatamente isso. Ihhh. Começa a encrespar. Aí é vão exato. voltando histórias do passado. E aí o tempo exato. fecha, minha filha. O
0: tempo aí fecha. fecha. fecha, fecha feio, feio. Os núcleos familiares ali, os personagens que aparentemente eram estranhos, na verdade não eram estranhos, e você vai descobrir ao longo da série que existe um ruído ali até entre os hóspedes, entre os funcionários, Sim. e basicamente a primeira temporada foi como Gente Rica Faz Merda, e Gente Rica <risos> tenta <risos> Gente abafar Rica os faz problemas, merda. e na verdade elas são bem erradas, e destratam todo mundo ao seu redor, né? Eu tava lendo um texto que, falando que a primeira temporada era sobre como você tem ali percepções dos personagens no começo da série. E você vai vendo tudo aquilo desmanchando. Porque, na verdade, ninguém é do jeito que ela aparenta ser. Sim. E aí, Sim. veio... No final de, do, da primeira temporada, você descobre que o White Lotus é uma filial. Tipo Hilton. Tipo... Ah, não sei outros exemplos além do Hilton. O gente, Hilton é um aqui. bom exemplo, amigo. Uh -huh. O Hilton é um é bom exemplo. For Sim, For o é tipo o lugares. É tipo um tipo, é, é exato. <risos> e aí existiu White Lotus em vários lugares do mundo. E aí isso, nisso surgiu a oportunidade de fazer uma segunda temporada em um White Lotus em outro lugar, que é em Sicília, na Itália. Aí Ai, a gente vê um novo núcleo, vários núcleos familiares, amigos, indo ali para o White Lotus, tem a personagem Tânia, ah, então de temporada em Jennifer temporada... Curent, que retorna, ela é a única personagem da primeira temporada que volta na segunda. Hum, isso que eu ia perguntar. Porque a história dela continua ali na segunda até, mas de novo, é sobre como que a, o que não é dito acaba meio que explodindo como se fosse um vulcão mesmo. Tem até no último episódio uma cena que faz esse, essa, essa associação. Né? Enquanto tem muita é verdade. coisa dando errada, o vulcão tá ali explodindo. E eu tive essa ideia, uhum. porque eu acho que mesmo assim, durante as duas temporadas, o problema realmente foi os problemas que não são ditos, assim. É, aquele uhum. que incomoda numa pessoa que você guardou. É, aquele segredo que você guarda, que meio que respinga ali nas suas atitudes com as pessoas. É, ancor cor. Conversas que, sobre coisas que magoaram, que nunca foram resolvidas. Eu acho Só que coisa a boa. Exato, só coisa boa Só coisa, é coisa boa, boa. Série, só delicinha, né? Eu acho que a série inteira é muito realmente sobre isso, assim Eu acho que em todos os personagens, todas as histórias É, é o segredo mesmo é, é o que você guarda pra você Você tem vergonha de compartilhar com as pessoas Ou às vezes nem tem necessidade, assim Sei lá, é o seu jeito Coisas que a gente fez no passado que a gente quer esquecer Até pra nós mesmos, assim é, nossa, eu tô muito É, extensão, amigo, eu aqui. tinha,
1: até, eu tinha mas... até esquecido, mas agora você quer que eu me lembre? Infelizmente acabei de me lembrar, né? Teve esse <risos> problema <risos> Eu gosto desse, desse approach que você trouxe pra essa série, é, a White Lots, que é uma série da HBO Max, gente, que é essa história do segredo daquilo que está por trás. Mas a série tem um pano de fundo muito forte, que é o do privilégio, né? Esse pano de fundo do privilégio é muito forte, assim. Mas eu acho que a identificação que gera com todo mundo é essa subtrama aí, que é a do todo mundo tem algo a esconder, e eu acho que fala muito de tentações também, né? Coisas que a sim, gente... Sim. Principalmente nessa segunda temporada, coisas que a gente aponta nos outros, porque a gente não quer ver na gente. Eu acho isso muito forte, sabe? Uhum. É, a sensação que eu tive vendo essa última temporada foi a de que, a qualquer momento, qualquer um pode fazer uma merda, qualquer um pode cometer um erro. E aí, pra mim, é, foi muito instigante a parte de que tá todo mundo sujeito a cometer um erro, e aí, por erro, entenda, não um julgamento moral, mas assim, é, não cumprir alguma coisa que foi combinada, né? Então, sim, assim, todo sim. mundo pode dar um passo em falso, de repente, por um desejo, por uma vontade, por um sonho, simplesmente porque por se achar melhor que o outro. Então, é muito... para mim, foi é, me provocou demais, sabe? Nesse sentido, nessa parte da, da humanidade de todas as pessoas, ainda que elas sejam uhum. muito ricas e privilegiadas, e por isso mais escrotas que a média, né? E eu acho que a série acerta muito em mostrar esse mundo escroto dos, 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 dos bilionários, dos ricões... Tem um aspecto humano ali que é muito universal, sabe? E é, é. o que, que você faz com um pouco de poder? Essa pergunta é muito, é muito foda. E eu acho que ela, ela fica ali também no, no pano de fundo da série. Que é o que, que você faz com um pouco de poder, sabe? Então assim, é, se você é a gerente do hotel, o que, que você faz com um pouco de poder? você desencalha e dá um emprego para alguém, sabe? Uhum, se você uhum. tem muito poder, você se torna uma pessoa invencível, que é o caso dos, dos milionários, né? Então, o mundo está é, ali... É, é, o dinheiro mundo compra tudo. Ali. O dinheiro compra tudo. E aí, assim... O dinheiro compra tudo. A, obviamente que ali se fala de muito dinheiro, mas no nosso dia a dia o, que, o nosso dinheiro compra tudo, sabe? A, gente tem, a gente tem dentro da gente essa atitude represada, né? A gente, numa situação como essa em que tudo é, é. O dinheiro é, é ilimitado. Que pessoa vocês seriam se vocês fossem muito ricos? Eu Eita. me perguntei isso, não é? Será sim, que eu sim, seria uma nossa. escrota? Se eu fosse muito rica, será que eu não seria uma escrota? Né? Eu e acho. E aí é muito, que... é muito legal como a, a série não só joga essa pergunta, mas como também. É, encanta com esse mundo perfeito dos ricos. Então os cenários são maravilhosos, as comidas são maravilhosas, Nossa, os quartos são maravilhosos. Os lençóis são lindos. Não sei se eu fiquei queria reparando nisso. Naquela cama. É, eu também queria. <risos>
2: Não, amigo, então, eu acho que toda eu acho que toda série com ricões ela vende uma, uma um glamour muito grande. E às vezes bota muito nesse lugar de que achar que vai sair impune só porque você é muito rico. Eu acho engraçado você comentar isso porque me fez remeter a várias séries que já passaram, sabe? Eu acho que uma coisa que o público, pelo menos no geral, talvez a sociedade, goste um pouco dessa questão do mistério que existe e da, e, e da impunidade que você pode ter só por você ser rico, mesmo você escondendo um grande segredo e tudo mais, sabe? Eu acho que é que é uma coisa que existe, que existe muito frequente nas narrativas de série, que a galera, que a, que a galera abraça, sabe? Eu tive essa impressão com vocês né? lembrando disso. É,
1: é um mundo Sim. muito onde você, na, na teoria, pode tudo. E eu gosto que a série não pesa na infelicidade dos ricos. Então os ricos estão <risos> lá fazendo cagada, fazendo um monte de merda, e a vida deles é ótima. E eles têm crise como qualquer pessoa.
0: Então não vilaniza, sabe?
1: Não Sim, vilaniza é. esse Mas... ponto.
0: E ao mesmo tempo cria aquele negócio de que assim, ninguém é bonzinho e ninguém é malvado, porque isso. eu acho que ali, eu acho que literalmente em todos os personagens a gente sentiu um pouco de ódio e ao mesmo tempo pena, eu senti Sim. isso principalmente da Tânia assim, porque a Tânia <risos> é uma personagem é uma filha muito da mal puta. resolvida. Ela tem muitos traumas, <risos> assim, pela criação. A gente percebe ali na primeira temporada que a mãe dela foi um otária. Ela, a gente percebe que ela nunca teve a chance de realmente ser amada, assim. E você Sim. fica meio coitada. Só que ao mesmo tempo ela é uma madame ricona que é escorta com todo mundo quando é possível, assim. E. Ai, gente. Eu tava. então mas álbum, aí é. Faz... Que em todas as temporadas, em todos os episódios, a gente tava. Criou ali um, um crushzinho nele. No último episódio, ele toma uma atitude completamente escrota, que iguala ele, aos pai e ao avô, que foram escrotos do começo ao fim. E até o pai ali, que você fica um pouquinho com dó porque ele quer mudar, mas ele, ele, você sabe que ele fez uma cagada tão grande que não tem mais volta.
1: E ele não consegue mudar, complicado. então também provoca a gente a pensar, sabe, quais são os nossos defeitos. Que coisas que a gente não muda na gente, entendeu?
2: Uhum, né uhum.
1: É. É meio difícil, assim, obviamente, no caso do, da abordagem que fazem dos homens na série, que é pra discutir misoginia, né, pra discutir machismo, etc e tal, eu acho muito acertado, porque você vê um, um, um avô que é um abusador, um assediador, que é o tempo todo fica assediando as mulheres da série, e aí você tem um filho que é um homem, que é, né, tá ali, paga prostitutas, etc e tal, e obviamente traiu a mulher, aí você tem o um neto que é uma, se propõe a ser uma pessoa diferente, ele reproduz o comportamento as do mesmas, pai e do avô, né? Então é assim, uhum. também é um pouco sobre a mesmice, né? O quanto que a sociedade mudou e o quanto ela não mudou nesses é. ambientes, né?
0: Uhum. É meio que uhum. são três uhum. gerações. Um escroto é um escroto declarado, um escroto com culpa e um garoto que não se acha escroto. E um escroto em formação, entendeu? Então ali você <risos> tem um...
1: Você é. tem, um tem um personagem todo desconstruidão, etc e tal, né? Que tem, faz lá discussões sobre machismo, né? Tem o gancho lá do Poderoso Chefão. Mas até que ponto ele consegue manter essa desconstrução quando ele tem zilhões de euros pra comprar o que ele quiser, entendeu? Pra ter a mulher sim, que sim, ele sim, quiser. Sim, sim,
0: sim, sim. Exato. Tipo, Com que esse personagem você mais se identifica, Ti?
1: Eu me identifico muito com a personagem da Aubrey Plaza,
0: que é a... He
1: Nossa, Harper. É muito. Harper. Mas tem uma coisa muito específica sobre a Harper que falou diretamente comigo. A Harper, obviamente, não era milionária, né? Fica bem claro isso, é. que o marido dela tinha lá um aplicativo. É um cara desses de tecnologia, gente, esse personagem. Tec. Quem e assistiu sabe. Tec ricas do tech E aí ele teve uma virada lá e vendeu um aplicativo, algum projeto, por muitos milhões. E eles ficaram ricos. E aí, a Harper tem visivelmente o um desconforto com essa nova situação dela, né? A então ela é social. É, é, ela julga muitas pessoas, ela tá o tempo todo apontando o que tá errado, o que é certo, porque ela tá em crise com a nova condição dela, né? Uhum, então ela uhum, se torna uhum. uma personagem meio antissocial, meio mal-humorada. É uma pessoa que Tá vendo as coisas e ela está sendo totalmente seduzida por aquele ambiente. E ela fica totalmente dividida, né? E aí, é, até assim, indo pro, pro, pro final dessa temporada, da segunda temporada, você fica na dúvida, ela se rendeu ou não ao sistema? Se rendeu ao sistema, né? E ali mostra, inclusive, que ela e o marido só, só finalmente é, ficaram de bem quando eles, quando eles entenderam como aquele jogo era jogado. E aí mostra eles em total harmonia reproduzindo o comportamento daquele casal que ela tanto criticou. Então, eu gosto da crise da Harper, assim, eu gosto do desconforto dela e de, de quanto ela é... De quanto ela, pode, ela é certeza que ela é capricorniana. De tanto que ela pode ser antissocial, <risos> entendeu? Ela é muito antissocial, assim. Ela tá muito puta com todo mundo. Ela tá vendo tudo aquilo acontecer. Só que a verdade é que aquele mundo mágico e maravilhoso eu, talvez seja mais forte que os princípios dela, né?
0: Exato. Porque ela... Tava né? Será até... que ela traiu
1: ou não traiu, né?
0: Aham. Uhum. Eu tava até pensando que no final, no, no final da série ela ia aparecer loira, assim. Eu, acho que ela, eu achei que ela ia virar uma nova Daphne. Que eu eu acho também que ia achei. Estar o ela foi totalmente é. convertida, mas não. Ela, ela até que... Ela jogou o jogo, mas eu acho que ela é um pouco dela mesma, assim, ainda. Eu acho que, ela não eu que, que ia ficar muito,
1: muito óbvio se ela virasse visualmente a Daphne. Mas que ela hum. teve que ser um pouco Daphne e ela teve que ser. Então é assim. Até que ponto você é. tem o dedo apontado para as pessoas quando você é, talvez possa cometer os mesmos erros que elas cometeram, entendeu? E aí? Hum.
2: Você é o dono da moral? É você e... que sabe o que
1: é certo e o que é errado? e né?
2: Vocês estão falando, falando muito dessa Daphne aí. Eu gostei da. da, da e eu queria saber eu do quero. Dantas. Por que, que ele eu trouxe essa frase da dela Daphne. do último
0: episódio? tá Mas antes, eu acho que... Já que o Paulo não assistiu a série... Eu acho que cabe a gente atribuir o uh -uh. um personagem a ele... Eu acho Pode que ele ia ser a Luxia...
2: <risos> Ou a eu dele... Ou a porque... Por quê amigo? Poderia. Agora explica... Poderia. Porque as duas... São
0: duas personagens que elas já chegaram... Elas já manjam tudo... Elas já manjam o que acontece ali... Elas já sabem o que acontece na vida dos ricos... E elas jogam um jogo e tiram todo o proveito dela. Assim, não tô nem falando da maldade. É. Amigo, te, é chamou de, te chamou de interesseiro, Ele me
2: chamou de interesseiro, não foi? Ele me chamou de interesseiro. Denúncia! Denúncia! vem Já Já bota não, o emoji não, do, do alarme aqui, por favor. É o
0: Come A Luciel é o
1: Exato, eu acho que por, é por isso quieto. sim. É, ela é o Come tá,
2: E ela entendi. tem tudo muito Vou planejado. Um
1: e ela consegue exatamente o que ela quer.
2: Ah, é. E ela é Nossa, estrategista. uma das favoritas
0: da temporada, tá, Paulo? Você ia gostar dela né? também. Amo, Beijo, fora meus fãs. É, fora que ela é linda, né? ela Nossa, é linda. ela é muito surda. Ai, desúdio. obrigado. Mas é, eu, eu lembro que alguns episódios <risos> atrás, ó, o Paulo tava de férias. Eu falei que eu fiz um teste que deu a Porsche. <risos> e, é, que é insuportável, e, insuportável que é a da, da série. Da... É, <risos> ah, ela é mesmo insuportável.
1: Amigo,
2: é insuportável porque
1: a Porsche tem um negócio que é... Ela representa uma coisa que a gente vive muito, que é, é o, a crise dela é geracional, entendeu? É exatamente hum, essa crise que a gente está uhum. discutindo nos podcasts, nas redes sociais. Essa garota que não sabe o que ela quer da vida, ela não sabe o que ela quer da vida amorosa, ela não sabe o que ela sim, quer do trabalho, sim. ela não Já sabe o que ela quer fazer com ela, ambiente. ela não sabe se ela é, gosta de verde ou de amarelo ou de azul, ela uhum, não sabe nada, uhum. ela é uma adulta. É. É, ela tipo, simboliza o... muito esse novo adulto, que é um, um adulto em crise, né? Esse adulto sim, da sim, adolescência sim, sim. estendida. Que não, consegue ser,
2: que não consegue, às vezes, se definir do que, que quer para é... dar o um próximo passo, enfim. tem é, adulto, decisões.
1: Esse adulto que, pra Indec minha geração, você olha, e eu não tô falando que é isso que tem que acontecer, gente, mas a primeira sensação é assim, Mona, um tanque de roupa, sabe? Um tanque de roupa, uma vassoura. <risos> sem uhum. ter
0: problemas reais, mas, mas os rodo... problemas delas são reais. Mais, não tem mais tanque né? de roupa, não tem mais vassoura. Agora é uma... é... ela vai e robozinho. Exato, mas crises, ao né? mesmo tempo
1: as crises dela Ai, são muito reais e falam diretamente com a gente que é assim diante do mundo em que você pode ser o que você quiser. O que que eu vou ser diante do mundo Exato. de relacionamento? Que você pode namorar quem você quiser e pode ter várias modalidades de relação. O que que eu vou querer? Então ela é essa pessoa que tá... É aquele, aquele emoji dos bracinhos pra cima, tipo... Ai, ah, o que que eu faço?
2: Uhum, e aí é muito uhum,
1: irritante uhum. isso, porque é muito
2: real. <risos> é, e ela eu, eu tem é uma umas linha. roupas eu horrorosas. Ele, não, existe, existe, existe falou, uma
1: linha. E a atriz falou que usou as roupas dela. As roupas tá explicado que é horrível. Que, as roupas que ódio,
2: horríveis. meu Deus do céu. Mas o que você está falando, tio, me lembrou muito, me, me dá muita essa sensação de que é, é, é essa é a crise da geração no sentido também dessa toda essa ansiedade que existe de você olhar para sua frente e você ver um mar de oportunidades ou um mar de opções e você e você ficar ansioso com muito dessas coisas, sabe? Às vezes existe um pouco desse sentimento, dessa sensação nesse lugar que você está falando. E, e eu acho que que bate em muitas pessoas, porque eu falo, o que que eu escolho agora, sabe? Acho que tem que escolher, acho que tem que às vezes uh, né, resolver e fazer as coisas, mas eu acho que uh, as pessoas no, no, numa, numa sociedade que tudo acontece muito rápido e tudo está ali o tempo todo e tem várias opções. Acho que até essa brincadeira do paralelo, ah, agora tem um robozinho para varrer o chão, a pessoa não vai varrer o chão, sabe? quando a pessoa tem condições financeiras para isso principalmente, eu acho que ela, que ela começa a querer se questionar outras coisas, beleza? Mas eu acho que enquanto você é uma pessoa que, por exemplo, já que estamos falando de White Lotus, e White Lotus tá falando muito sobre condição financeira. Quando você é uma pessoa que não tem tal condição financeira e você precisa se questionar, preciso varrer uma casa, sabe? Preciso pegar um, uma roupa para lavar para acordar para vida? E você começa a se questionar <risos> de algumas coisas que talvez sejam mais práticas e palpáveis na sua vida, sabe? Exato. É, mas você é falou uma, uma coisa palavra que chave sessão.
1: aí que é a ansiedade, né? Então você vê... Uhum. Essa ansiedade na Porsche... E a Porsche também... Em alguma medida... É uma menina privilegiada... né Ainda que ela esteja Sim. lá a trabalho... E tenha uma chefe péssima... Que é outra coisa também... Que cria uma identificação imediata... Com essa geração... Que é trabalho merda... né Quando você é jovem... Uhum. Você tem muito... Às vezes também mais velho... Você tem muito trabalho merda... Então ela também tem um trabalho merda... Então ela odeia o trabalho dela... Tudo isso é muito... Ela parece uma ponte para a realidade... Mas sem desconsiderar uhum. o fato de que ela é uma menina também privilegiada e branca. Então, Sim. ela também se dá o direito de ter determinadas crises que outras pessoas nunca vão poder ter, né? Então, exato. assim, até ela que é a fodida da série, é fodida, mas até qual página, né? Uhum. Até qual página Isso, ela tá fodida mesmo. Então, assim, e tem se se você colocar essa crise dela uhum. nesse contexto, você fala... Tá, poxa, mas... Tá, o, que você mas tá fazendo, né? o que você tá fazendo com a sua uhum. vida, mona?
0: É. <risos> Exato, esse é o drama dela. Ai. E aí, é. no último episódio, a Daphne fala um negócio que, pra mim, meio que resumiu a série. assim. Hum. Porque a Daphne, ela é a esposa do Cameron. Porque assim, a, a Harper tem o um marido dela. Que é essa personagem que a gente tá falando agora da Albert Plaza. E eles viajam, eles fazem uma viagem de casal junto com a Daphne e o Cameron que já o Cameron é tipo multimilionário também aí da tecnologia e eles fecharam uma parceria ali, que pra comemorar eles foram lá pra Sicília e o Cameron, o que acontece? É um macho escroto e a Daphne quando você olha na superfície ela parece bem aquelas riconas loiras, good vibe 100% ai, mindfulness tem que meditar, tem que viver um momento <risos> que nada <sarro>. de bala <risos> no, que no, não sei o que esse clichê é bem forte. É bem visível aí é, é nas redes sociais. Ela é bem a Madame Mindfulness. Ela é bem <risos> a Madame Mindfulness. É Mindful, ela é, é muito a Madame <risos> Mindfulness. Não, muito é Mindfulness. É. E Ai, Aí, o que acontece? Você, eu, eu tinha raiva dela até nos primeiros episódios. porque assim, que é personagem tosca e não sei o quê. E o marido <risos> dela faz um monte de merda. E aí, existe um episódio ali que você descobre... Não, peraí. Ela sabe onde ela tá se metendo ela sabe o que é a vida dela, ela sabe meio que a podridão das coisas que acontecem ao redor, mas ela meio que joga o jogo, faz o dela também, e tá totalmente resolvida, assim. No, tem um episódio ali que, do nada, ela se torna o personagem mais bem resolvido da série. E aí, no último episódio, e o que acontece? O, o Har a Harper e o, e o marido dela, eles ficam o tempo todo tentando quebrar, assim. Não é possível que ela seja tão feliz, não é possível que ela seja tão feliz. <risos> e no último episódio, é que eu esqueci o nome do personagem que parece o Zacarias, né? Zacarias, o... É, o Zacarias. Zacarias. Chama, de Zacarias mesmo. Um
1: é. Chama de Zacarias. Chama de
0: Zacarias. Zacarias. Ele fala uma coisa meio que pra quebrar ela, porque ele suspeita de algo que o marido dela É tá o Ethan. É e aí você percebe que ela quebra ali durante os dois segundos, que ela fecha o semblante, assim, você nunca viu ela triste, você só vai ver ela triste durante esses dois segundos. E aí ela vira o rosto, e quando ela volta, ela tá sorrindo de novo. E aí é. ela diz assim, nunca dá para saber de verdade o que as pessoas pensam ou fazem, não é? Você passa cada segundo com alguém, mas ainda há uma parte que é um mistério, entende? Não precisamos saber tudo para amar, amar alguém. Um pouco de mistério é até sexy. <risos> então, é, então, a tipo, gente não sabe frase... tudo de
1: todo mundo, né, gente?
0: Não, com toda e não certeza é meio que não. É É que assim, esse negócio do segredo, eu tive a ideia dessa pauta porque, ao mesmo tempo que é bizarro, o fato de você nunca saber tudo sobre alguém é também um pouco modo de proteção ninguém saber tudo sobre você também. Sim. E a de que o americana foi, fez, uma, fez uma matéria só sobre essa personagem que eu achei genial. E eu peguei aqui um achei trecho muito chique. bom. Hum. É, ela não precisa dizer muito, mas quando diz, o subtexto é alto. Tipo, realmente, ela é uma personagem bem alienada, assim, aparentemente. Só que quando é. ela fala, você fica assim, não, essa personagem, ela sabe mais Hablo. do que a gente... É, ela sabe mais do que aparenta. E aí ele continua, a Daphne não é uma idiota que aceita os modos de seu marido, mas se mostra tão obscura ao ir de igual para igual com ele na frente de mau comportamento. Em uma série que nos leva a uma morte dramática Daphne conhece o jogo da sobrevivência melhor do que ninguém Então assim, Exatamente. a Daphne é uma personagem que é. Enquanto tá todo mundo quebrando a cabeça Ela tá uhum. assim, gente, todo mundo é podre Ai, todo mundo é podre E aí, o que vocês vão fazer sobre isso? Ficar chorando? Ficar chorando? É. A gente tá aqui em Sicília e vocês vão ficar chorando? Ela é, ela é essa é pessoa assim. mesmo é, Deixa eu essa me pessoa mesmo. um pouco com ela nesse sentido, Mas... gente
1: e a série termina com, a, pelo menos a internet, muito apaixonada por ela e pelo controle dela, né? Como ela domina a situação. eu acho que ela vai também direto nessa nossa vontade, que pode ser manifestada de forma mais forte ou não, dependendo da pessoa, de ter as coisas sob controle, né? Que é a falsa sensação de que quando a gente tiver controle sobre tudo na nossa vida, a nossa vida vai ser perfeita. Então a personagem Exato. dela vende essa ideia. Então é muito confortante... Ver é, é, a, a Daphne transitar uhum. nesse monte de esquema de traição... De jogos de poder... E ela estar sempre plena... A verdade é que ela não é plena, gente... Mas ela vende essa imagem... E isso é encantador... Porque tudo que a gente quer na vida é estar sempre pleno... Diante dos problemas... Mas eu acho que ela uhum. tem uma sacada genial aí... Que é, de alguma forma, um aprendizado... Gente, obviamente a gente está falando de uma série... Não tá falando de uma, uma faculdade... Mas Sim. que é, a partir do, do, a partir do momento que ela admite pra ela mesma, nessa frase aí que o Dantas leu, de que uhum. a gente não pode saber tudo sobre alguém Exato. e sobre uma situação, a gente uhum. vai sempre ter uma visão enviesada sobre uma pessoa, sobre um lugar, sobre o que quer que seja, você fica mais em paz com você, porque você desiste de tentar saber tudo o tempo inteiro e adivinhar o que Exato. as pessoas pensam. E aí você pode seguir aquilo que... Pra você é o certo, o que com ela não acontece, porque ela é movida pelo desejo de vingança o tempo todo. Então, ela está uhum. no controle, mas a força uhum. motriz do que ela faz são as traições do marido, e ela vai um pouco no reboque disso. Eu não sei se eles se autoalimentam, mas assim, até que ponto ela decide o que ela faz, ou ela só tá o tempo todo se, ving se vingando do que o marido faz com ela.
2: Então, assim, hum, quantas vezes. Daphne, gostei não é? dela, Quanta, né? Meio escorpiana não é? ela.
1: Ela é bem escorpiana, Paulo. Talvez você seja a Daphne, viu? E tem uma outra coisa. Quantas vezes a gente toma atitude na nossa vida a reboque do que fizeram com a gente? Não é, partindo do lugar do que a gente quer. A é E fez, então é fez isso comigo, então eu vou fazer isso. A E fez isso comigo, então eu vou fazer isso. Peraí, o que, uma... que você queria fazer? Você só vai reagir ao que te fazem? Você não vai propor uhum. nada pra você Olha... mesmo? Uma não coisa é, que tá mama. me
2: chamando a atenção nesse negócio da Daphne, que você tá explicando dela como personagem, e que, às vezes, essa própria vingança, essa vontade de querer se vingar, traz uma clareza pra ela das coisas, que a mantenham mais, mais é, cometida, não sei, mas mais segura do que ela tá fazendo, sabe? Acho que talvez essa vingança dela, não sei, não acompanha a série, mas agora eu tô trazendo, acompanhando a reflexão da fala e tal, de que, às vezes, por ela ter essa clareza, né, de eu quero me vingar, eu sei que todos vocês são podres, eu entendo o cenário que tá à minha frente. Então, ela sabe o que ela vai querer apresentar na frente dos outros, né? que é. ela sorri na hora que ela sorri na hora que precisa sorrir, sabe? Então, essa, essa calmaria, talvez, venha dessa clareza da situação, de, de olhar pra Amigo, mim, entender que é assim é... a vida e tá tudo bem. O, é o famoso, é tá tudo bem às vezes.
1: É exatamente isso, ela decidiu quem ela é e o que ela vai fazer e ela se mantém nesse... Então assim, uhum. elas, Ela apenas é uma personagem que sabe o que ela tem que fazer. E faz. Enquanto é um monte de gente pode ter uma crise, e que é o, a coisa mais humana do mundo é a gente estar em crise o tempo todo, ela segue uma linha de raciocínio e vai fazendo. Aí você vai me foder, eu vou te foder. Você vai me foder, eu vou te foder. Essa é a linha de raciocínio dela. E tem gente que passa uhum. a vida inteira pensando dessa forma. Às vezes ela, ela nem tá sendo fudida, mas ela vai foder o outro pra não ser fudida antes. Né? então ela ela ela, ela é, o estilo de vida dela é esse você vai me uhum. foder, eu vou te foder. você vai me foder, eu vou te fuder, e beleza é. e toca o barco, ela Mas é rica fica...
2: ela e segue vai. assim Mas segue
1: ela assim. é
0: rica, eu amo a cartada do é. É. ela é rica eu amo, <risos> amigo,
1: quando eu, eu postei porque pra mim, ela foi a craque do jogo no último episódio e aí uma pessoa comentou no meu twitter ai, ah, queria muito tomar esses medicamentos dela, dinheiro o medicamento é. dela é o é. dinheiro <risos> Exato. Então também, é o que ela tá disposta a fazer para não perder esse privilégio, essa uhum. fortuna? Porque não fica é. claro se ela tinha ou não tinha uma carreira, o quanto desse dinheiro era dela ou não. Então assim, será que ela também, para manter essa situação muito boa, que ela pode comprar o que quer, fazer o que quer. Inclusive a série termina com eles fazendo um brinde, né? Nos vemos nas Maldivas. Vem aí o é, White Lotus Maldivas.
2: no Manais. No Manais. Você Ué? acha que de Mila vai fazer Ai, parte. Lotus, o Cruzeiro Olha, vamos, vamos vamo é... levantar a, a tag para Ludmila fazer uma participação especial como Ludmilla cantora mesmo, Bruna. sabe? É, Ela faz Ludmilla uma apresentação Bruna. no hotel em que eles estão. Pronto. Porra, que caralho, que ideia genial, it Bill. Não Beijo é para vocês, hein. Mas uma aqui eu queria perguntar para vocês uma coisa que uma pergunta, uma coisa que a Daphne falou aqui na na frase que ela deu. E eu quero perguntar pra vocês, um pouco de mistério é sexy?
1: Acho que depende. Não, eu tô pensando em responder, depende. Eu acho que mais do que mistério é... Não tente saber tudo sobre alguém porque você não vai conseguir. Eu acho uhum. que é isso. E aí, então, é, eu vou mudar. Um pouco de privacidade é sexy. Não é mistério. Gosto, é privacidade. Gosto, gosto, Porque gosto. o mistério, ele traz... Carre... Essa palavra gale. traz no seu no seu significado, não no, no significado mais puro, mas no sentido que ela foi ganhando principalmente contextualizada num, num cenário Malicioso. de relacionamento é que é de... o mistério parece que a pessoa está escondendo algo de você, uhum, né? Uhum. Eu acho que o mistério carregou um pouco isso então eu acho que a palavra é privacidade né? A pessoa tem a vida dela ela com ela mesma e a gente não, não vai participar é. disso individualidade, uhum, boa, uhum. tantas, então assim Mistério ficou muito fantasioso, né? Parece que assim. Ai, vou fazer a misteriosa pra conquistar alguém. O que é uma grande uh, bosta, né? Que tem um monte de misteriosa solitária assim. aí, até hoje. Ninguém, é, no fundo, ninguém quer pegar fica a misteriosa. Muito,
2: fica ninguém muito no pegar. mistério que a galera fica é. com
1: preguiça de procurar. Então, assim, eu acho privacidade muito sexy. Acho individualidade muito sexy. Isso é, e pra mim é uma. virou um condicional em relacionamento pra mim. A partir do momento uhum. que eu, eu conheci o meu marido, e foi uma coisa que eu aprendi com ele, inclusive, né? A importância de a gente ter vidas individuais, prazeres individuais, e o quanto isso é benéfico pra uma relação a dois, a três. Isso vale pra tudo, né, gente? Você que tá aí, mora Sim. com a sua família. Geralmente a família é um ambiente onde a individualidade é muito desrespeitada. Pela configuração, pela estrutura de poder pai, mãe, filho, né? A mãe e o pai muitas vezes não podem deixar essa privacidade fluir da forma que ela tem que fluir, porque eles têm que saber o que está acontecendo na vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem, né? Até ali um ponto, uhum. eles precisam participar. É, você, é, como, você, como isso é essencial, né? Como que você transita aí nesses ambientes tão difíceis? No trabalho, privacidade e individualidade é muito importante, né? Como que você respeita o espaço do outro, né? Como você ajuda uhum. o outro a construir esse espaço individual, então assim, uma coisa que mistério não, bom, gente, mistério não. Mistério não. Individualidade. Eu, eu concordo.
2: É. Eu acho que individualidade é. é muito bom e inclusive isso me chama atenção quando você tá falando de relação, eu penso principalmente em relação afetiva, né, quando a gente pensa nesse rolê, ai, mistério, ai, tô conhecendo um cara misterioso, ai, oh, ui tô apaixonada. Mas eu acho que uma coisa que que <risos> não, isso me faz tentezão. pensar tem tesão. tem tesão eu cara. acho então Gente, e é tipo... isso que eu isso que eu quero falar eu acho que tem existe o tesão no momento de você conhecer a pessoa de você querer saber sobre a vida dela tipo assim você querer saber mais sobre ela eu acho isso sexy você querer entender um pouco mais sobre a pessoa legal já que vocês estão construindo uma relação isso para mim é extremamente sexy são coisas que de fato eu não sei não sei sobre aquela pessoa estou começando a descobrir e em dado momento na relação e talvez o tio o dantas que também tem relacionamentos mais longos Possam falar da, da visão dele sobre isso eu acho que em dado momento na relação Isso vira a chave, porque você já passa a conhecer A pessoa, aquele universo Um pouco daquele universo, um pouco daquele mundo Que aquela pessoa é, né Do que, que ela faz, o que, que ela gosta, quem são os amigos Onde ela gosta de ir, de ir, onde ela nasceu Quem são os pais e tudo mais E isso se torna uma coisa de você entender A individualidade dela, sabe De você entender que ela é uma pessoa independente de você E ela também vai querer fazer outras coisas é. E tá tudo bem que, tipo assim Ah, ele foi, ah, num, sei lá no restaurante almoçar, e é isso, porque ele falou porque ele gosta, e é, é o momento dele, ele tá querendo aquele tempo pra ele, então acho que é, no, na construção da relação tem um, um pouco desses dois momentos, sabe, de você, de fato, é, não conhecer esse, a pessoa, achar esse sexy, e depois é entender legal que, mesmo. É. e depois você entender que, não, aquele ali, ele tem o um momento dele, ele tem o um espaço dele, eu não preciso saber de tudo, eu não preciso, meu Deus, regular tudo que tá acontecendo na vida do outro é sexo, Exato. sim, você tem razão mim... você
1: investigando aquela pessoa nova e tal, eu acho que tem é, um negócio é só, é, só pra, pra gente só pra complementar isso aqui, Dantas, que é assim individualidade não é individualismo uhum. que às vezes você está numa relação em que a pessoa só bota ela em primeiro lugar, só os interesses dela importam e ela não liga pra isso. você, são duas coisas Exato. diferentes
0: o que, que você ia falar, Dantas? Importante. Eu acho que, por exemplo, eu, eu tenho um sentimento de autocobrança muito forte, né, então eu acho que me dá um conforto Me tira um peso das costas Saber que a vida de alguém existe Independente de mim, assim uhum. Olha. Acho que é por isso que eu valorizo Tanto a individualidade dentro de um relacionamento Verdade e É menos uma coisa é. pra você cuidar,
1: né?
2: Mas pensa,
1: gente, olha que ótimo. Porque é menos uma coisa pra você se preocupar. Isso! É,
2: exato. Essa frase é maravilhosa.
1: Menos uma coisa. É. Cuida exato. da sua vida. Nós,
2: Essa frase parece boba, negócio, mas eu... ela
1: é essencial pra viver.
2: É essencial.
0: É. É. Exato. E às vezes esse negócio de todo mundo guardar um segredo e não um segredo nesse sentido dramatizado assim. coisas que aconteceram com você que. Ou fazem parte de você que você simplesmente não compartilha, porque é muito íntimo. Às vezes eu fico, sim. principalmente em lugares muito cheios, e fico assim, gente, o quanto de história e de coisas que... Mas que fofoqueiro, <risos> horríveis gente! horríveis que aconteceram, que pode estar aqui ao meu redor e que ninguém... Ou me seja, a um então dia... Pensando, o quanto de coisas que, sei lá, mor acontecimentos que morreram, assim, a pessoa morreu, foi pro um, Tá lá no, embaixo da terra, já se decompôs, que ninguém nunca... Eu fico assim, imagina o quanto de coisas que já aconteceu nesse planeta, gente, que ninguém nunca... Ou E a gente,
1: gente nunca vai saber, a fofoca vai completa. Saber.
2: Nunca se vocês olharem o Dantas no rolê e ele estiver olhando de um lado pro outro, pode ter certeza que ele tá analisando metade da galera pra saber o segredo de todo mundo. Agora, agora todo mundo já sabe. <risos> <risos> a, gente
1: se, a, a gente sempre vai ter uma versão
2: do que aconteceu. Isso. Exato.
0: Exato.
1: É horrível, e gente. Assim, Porque o quê? Fofoca incompleta mata o fofoqueiro.
0: Exato. O que acontece dentro <risos> da casa do outro que você não sabe? Então, acho que todo mundo já passou por isso, assim, sei lá... Alguém vir com algum problema... Não sei, de família, dentro de um relacionamento, que você fica tipo, gente, eu não imaginava que isso estaria acontecendo com você, porque Exatamente. aí você realmente não tem acesso uhum, à uhum, a privacidade, uhum. você não sabe o que acontece ali quando uma pessoa tá sozinha, ou tá sozinha com alguém e você não tá lá. É, é, e aí olha é nesse sentido,
1: gente... nesse sentido o segredo pode ser muito perigoso, né, porque ele é. também traz com ele coisas de que as pessoas são vítimas que às vezes a gente nunca imagina, né, então...
2: Alguns segredos,
1: gente, tem que ser revelados, né? Algumas coisas têm que sim, ser sim. Né?
2: é eu ia, eu ia comentar exatamente isso. Eu acho que a gente fala muito de segredo, muito segredo, segredo, mas eu acho que às vezes não é... é, é eu, essa palavra ela tem um, um, uma coisa, assim uma, um mistério por trás, um não sei. Mas eu acho que existe é a gente entender que tem partes da gente, parte das nossas vivências, quem nós somos, sei lá, no trabalho no grupo de amigos, que a gente compartilha em certos lugares e em outros não. E principalmente com certas pessoas e com outras não. Também. Então, eu, por exemplo, quando eu encaro a, a vida nesse sentido, por exemplo, esses segredos que a gente tá com medo de contar porque de, vai ser julgado, por exemplo, sabe? Alguma coisa desse gênero. Ou, ou tá passando por alguma coisa e tá com vergonha de expressar isso pra alguém. É procurar uma pessoa que você confie seja próxima de você e que te conheça e que você possa se abrir, que você sabe que ali tem um ambiente seguro, sabe? Que você entende que ali é um ambiente seguro para você conversar com mais uma pessoa. Eu sou muito desse tipo, eu tenho pessoas e amigos próximos, por isso que eu falo, Para me conhecer de verdade tem que ser meu amigo na vida real porque você é, pra... não, porque são, é, é, não são, são as todas as pessoas que, conversa, que merecem,
1: é, não são todas as pessoas que merecem saber as coisas da gente né
2: exatamente e exatamente. aí de
1: novo no, no mundo de redes sociais é muito difícil né Você acaba se expondo um pouco demais tipo nesse programa droga
0: <risos> eu vou contar o um segredo eu vou contar o um segredo conta o segredo amigo <risos> eu vou contar um segredo gente é... eu hum. Já peidei no elevador diversas vezes. <risos> Ai, que ódio. Ai, Felipe Dantas, Nessa semana. Nessa semana.
2: Ai, quem pegou o elevador com você essa semana tem que refletir agora se o cheirinho que não, sentiu é era o pendinho. Né? É o velho é <risos> peidorreiro do Atilocos. Tem o velho <risos> peidorreiro <risos> do Atilocos. Mentira. Tem mesmo? Tem. <risos> <risos>
1: <risos> amigo, refaz o teste que você vai tirar velho pedorreiro agora pode pedorreiro
2: fazer o agora.
0: teste novo, do <risos> Não, é, faz é. eu velho. fiz o teste do BuzzFeed
1: né? e eu, eu, vi, eu caí com a amo, que é uma grande personagem também, com a gerente do hotel
0: meu teste é a...
1: deu a italiana, a sapatão como que ela chama? Francesca, ela é tem um nome bem, bem, italiano. Valentina, é bem Valentina, italiano Valentina é Valentina. Valentina ela, é bem, ela tem uma estética bem gaga, assim, a Mitalia. E ela é essa personagem também. Pô, acho que por isso que o... Te... Gente, é um teste BuzzFeed, não tem ciência nenhuma nisso. Não precisa explicar nenhuma, isso, né, sim, pessoal.
2: Mas é pessoal? Mas ela
1: é uma personagem hard worker, que trabalha muito e só vive o trabalho. Eu acho que por isso que eu me identifiquei com ela também. Ela vive hum... só pro trabalho e ela tem uma dificuldade de desfrutar o prazer, de manifestar a, a sexualidade sabe. dela. É, a audiência de A manifest... audiência sabe. Pois é, né? E os prazeres da vida. Você só vai trabalhar, Valentina? Ela tem humor ácido, Você só vai ácida, trabalhar, Tiago né? Teodoro? Pois é, não, já. Minha promessa de 2003 é trabalhar menos. Eu vou conseguir, gente. Vocês Let's vão. go. Mas é uma personagem muito pra interessante. não em mim. Inclusive Iiii. de... <risos> Inclusive
0: de, de...
1: Obviamente, esse não é o foco. Mas uma, uma mulher mais velha, nos seus 40 mais... Que não explorou aí a sua vontade de pegar outras mulheres. É legal de acompanhar a trajetória da Valentina. É um ah, excelente personagem. Interessante. E a atriz é muito Sim. boa também. Inclusive, ela improvisou uma das cenas clássicas da série. E foi totalmente Ai, improvisada por ela.
0: Uhum. Uhum.
1: Que é a cena da Peppa, Peppa Pig.
0: Pig. É. Foi totalmente <risos> é, improvisada. Muito bom. É,
1: é muito isso, legal. gente.
0: Assistam. Quem não assistiu aí, assistam White Lotus. Isso aqui não é uma publi. Inclusive, <risos> já, pra desmontar a sessão de que foi uma publi, aqueles, né? Na verdade, o último episódio, gente, pra mim, o que rendeu mesmo foi a Tânia e a Daphne. Porque, de resto, eu achei que a conclusão foi bem... morna. É, não. Mas
1: falando de diversidade, gente, é o meme da, finalmente, gays trambiqueiras, etc e tal. Isso tem muito forte nessa temporada. Isso é? Ah, muita isso gay é. mal-caráter, muita gay golpista... Muita confusão, muito. Vale muito muita a pena. A assim. polêmica. Muita, muita polêmica. Mari, muita maricona safada. Muita maricona safada. <risos> As praticas.
0: <risos> vamos, vamos. Gente, vamos. eu assisti vamos. um filme hum. bafíssimo. Doido. Tô pensando nisso até agora. Qual? Se chama O Menu eu assisti no cinema ai menino, ah, tô falando eu quero muito, muito desse, desse filme. filme puta que o pariu, eu quero muito ver é esse filme bom. é muito bom obviamente né, eu vou falar aqui uma sinopse com muito cuidado porque a graça do filme é realmente o desenrolar ali das coisas né mas O Menu, um filme dirigido por Mike, Mike, Mark nossa calma Eita. Mark <risos> Mylod. eu é. acho que é o primeiro filme assim bombástico dele, porque eu vi aqui a filmografia amigo, eu, eu não, não entendi, não é Mark o outros. quê? Mark Milod, M -Y -L -O -D, Mark M-Y-L-O-D, Mark Milod. Mark Milod, vamos ver quem My é? Mylod. Mylod. Estrelado por Anya Taylor Joy, que fez a bruxa aí, o. A o, famosa. O da a famosa uhum. Cabrito a da a rainha, rainha, né? Cabrito a da Rainha. Cabrito da Rainha.
1: E <risos> o A Grande Gambito.
0: Holt. <risos> e o Ralph Fiennes, o Ralph Fiennes Gente, Ralph Fiennes. eu
1: amo Amo, amo Nicolas Holt Acho ele lindo, ele ainda é, é namorado Da Jennifer Lawrence Não, essa
0: história é antiga, né? Não, é Ai, não. não ele é linda acho acho O Nicholas Antigo. Holt está tá fazendo personagem Insuportável nesse filme Mas enfim, Mono, ele o Ele tem, tem 1,90m com... <risos> <Meu Deus. risos> Que delícia. Mais baixo que eu mais baixo que eu ainda. Ai, ah,
1: ridículo.
0: <risos> mas ele tinha uma... Ele tem essa cara de
1: eterno twink, mas ele deu uma embarangadinha agora. É. Vai. Mas o, que é, o Dantas ou o, ou o cara? O Dantas e o cara, né?
0: <risos> eu não dou uma embarangada não, gente. Eu sou igual a Vinho. Eu, é eu tô brincando. brincando. é a verdade. Tá lindo, é, mas é verdade, é, verdade, é verdade, A gente é verdade. só tava te
1: enchendo, sabe? Quem Você chega fica cada o dia o mais Deus bonito, Você isso. Ué. Eu, quando te o conheci, Nicolas você Volte. não era tão bonito assim. Agora você tá mais.
0: Nossa, nada, gente. Eu olho as fotos. Eu amo assim, a fotos, pelo amor de Deus. Como em público.
1: É brincadeira. Não. Vai.
0: Mas o Nicolas Walt interpreta o Tyler, que é um cara riquíssimo, assim. E ele arranja ali um date de última hora com a Anya Taylor-Joy, que interpreta a, a Margot. E Sim. aí ele quer levar ela pra um restaurante podre de chique, que ele fica no meio de uma ilha para você ir até lá você tem que pegar um barco não tem sinal de celular e é comandado por um chefe, que é o Ralph finds que é o Julian e ele é tipo o chefe mais renomado do mundo, e aí ele criou esse restaurante em que o menu por completo é uma grande experiência que só faz sentido no final e aí o que acontece, muita gente tem curiosidade para saber o que, o que acontece nesse restaurante, que menu é esse que fica variando o tempo todo e ali tem vários ricaços. assim, você acompanha uma crítica de gastronomia super snob você acompanha ali um, um bando de ricos da tecnologia completamente escrotos, você acompanha ali um casal que tá cheio de segredos, o vibe White Lotus, assim, os, os clientes que estão ali nesse restaurante. Uhum. E aí o que acontece? É, o filme é dividido entre os pratos, né, que vão passando ali. Então o prato 1... Um, a entrada. E aí tem toda uma explicação, um foco num prato, como se você estivesse vendo um reality mesmo de culinária. Só que aí, conforme o conceito dos pratos vão sendo apresentados, hum. começa a ficar bem perturbador. Ih, assim,
1: o um filme... filme perturbador, eu não quero mais, gente.
0: Eu
2: gosto. Eu, eu já amo. sou perturbada ah, já, pelo perturba... amor de Deus. <risos> perturbada.
0: O, o filme é bem assim, começa a chegar as entradinhas, fica ok. Qual é desse filme? Aí, pelo diálogo dos clientes, você vai vendo, ok, esses clientes são meio fodidos, assim, meio escrotos. O que, que vai rolar nessa interação? Só que aí, quando chega um prato, que acontece uma coisa na hora de explicar o conceito, aí você fica, puta que pariu, o que, que vai Eita! ser daqui pro resto desse filme? O que, que vai acontecer quando cada prato chegar? E aí, os clientes começam a temer nas suas próprias vidas, né? Eles começam a achar que eles não vão sair vivos desse restaurante, não. E, e é essa do Pronto, tá bom Se não, não é muito, mais, mais spoiler, não
2: Chega, eu e quero aí, muito o ver o que eu
0: gostei, esse filme é meio Terror suspense, mas ao mesmo tempo ele é Uma boa sátira, assim, tem várias cenas Meio tragicômicas Que uhum. critica um pouco desse negócio Da gourmetização extrema Da culinária, tipo, tem uma parte que a né, Anna Taylor Joy fala assim, eu só, eu quero Comer, gente, eu tô aqui pra comer Não quero ficar Sabendo o conceito de cada prato e não quero um experiência.
2: De, é, é.
0: Também tem todo esse negócio tipo de
2: Ricardo. Traz meu colos, rango, porra. Eu não quero a desconstrução é. do prato, eu só é. quero o prato. É. Me traz e a boa, assim, arroz e feijão tem aí, caralho. É, <risos> e tem uma coisa que
0: acontece, que é assim, que explica logo no começo do filme. Todo mundo ali no restaurante é, quer conhecer de fato todos os clientes que vão lá, então... Todo mundo, o chefe, os, chef, os funcionários sabem de tudo sobre a vida dos clientes. Ué, isso faz parte da experiência. Como pode isso? Hum. Tem que assistir Eita. pra saber. É um filme bem doido. Tensinho. Eu adorei. Tensinho, tensinho. Foi puro entretenimento. Fiquei e curioso você, pra ver.
1: Gente, eu comecei a ver uma série muito legal na Apple Plus. A gente tinha terminado aqui tudo que a gente estava vendo, Bruno e eu. E aí tem uma série na Apple Plus que já tem duas temporadas e foi renovada para a terceira e para a quarta. É uma série que chama Slow Horses. Uhum. E aí, no, uma hora tem uma tradução livre no, num dos diálogos da série que é, traduz Slow Horses como pangarés. E aí faz todo sentido, por quê? É uma série sobre o serviço de... É, secreto de Inteligência Britânico E aí tem esse agente Em especial, que é o River Que comete um erro E ele é transferido pra essa área que o pessoal chama De Slow Horses Que é a pior área do serviço de ah, inteligência eu só fazer britânico um, Só
2: fazer um parênteses aqui Você tava falando uh, Slow Horse, eu tava super achando que você ia falar De uma série que era sobre cavalos <risos>
1: Não era
2: Pior que não é. Tá falando, uhum. cavalos lentos. Imagina uma <risos>
1: série de cavalo que chatice gente. Mas <risos> não é, mas não é, mas não é. E aí eles são, ele é transferido para essa área que é tipo assim a quinta categoria do serviço de inteligência britânico, onde trabalha esse cara que é um chefe péssimo, horrível, vive todo sujo, é bêbado, mas ele tem essa aura desses personagens que é aquele gênio incompreendido. Esse personagem tem essa área, que inclusive quem interpreta é o Gary Oldman, que é um excelente ator. Eu cliquei na série, inclusive, por causa dele, porque eu gosto muito do que ele faz. Enfim, gente, Drácula, fez o Churchill, aí ganhou um Oscar. O Gary Oldman tem um monte de filme. Ele tá no Harry Potter também, né, eu acho. Todos os atores britânicos bons tiveram que pagar esse pedágio lá com a, com a J.K. E aí a gente vai acompanhando hum. essa, 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 essa área derrubada, caída do serviço de inteligência, na investigação de um de um crime, de um sequestro por grupos é, nacionalistas ingleses lá, britânicos. Que a série discute esse, essa onda de direita que a gente tá vivendo, que é dos movimentos ultranacionalistas, que são extremamente racistas, misóginos e homofóbicos. Só que a questão é que tem uma armadilha aí que eles estão te, tentando resolver nessa primeira temporada, e aí essa área que é a, a Slow Horses, que é, é a Sloth House, né? chama esse núcleo, tem vários desses zero à esquerda, desses dessas pessoas... Como que tem um termo para isso? Outsiders. Então uhum. são pessoas que tiveram, fizeram alguma cagada no serviço de inteligência, fizeram alguma bobagem e eles se juntaram, e eles são esse grupo de outsiders que tudo indica vão é, resolver algumas coisas que estão... É, pra, ser, é, pra ser resolvidas na série. Muito bom. E ainda tem como a chefe do que serviço curioso. de inteligência a Kristen Scott Thomas, que é uma excelente atriz também. Eu tô amando, ah, gente. Amando. É o que eu, o, muito é o legal. Do filme que
2: ela fez mesmo?
1: Ela fez muita coisa. Deixa eu ver se clicar no nome dela para ver se aparecem os principais. Quer ver, ó. Paciente inglês, Quatro o Funeral. Vamos ver o que ela fez mais recente. É, tem é um monte. Ela aparece no não... Fleabag ela ah, fez Gosford Park. Ela fez talvez, um monte de... Sim, ela fez Missão enfim. Impossível. Enfim, ela tá em um hum, monte
2: de coisa. Uh -huh. Entendi, entendi. Fiquei curioso para ver, Muito legal, gente.
1: Vê sim que vale a pena. Tá na época. Eu gosto, das...
2: eu gosto de séries, assim, policiais, investigativas. Sempre, sempre Inclusive, me Inclusive,
1: uma das personagens é interpretada pela Olivia Cook que é a rainha de House of Dragons. Ah! Ela tá nessa série. <coughs> Maravilhosa.
2: É, gata. É, eu tenho. O Meu bicho ela é isso, É um bicho é isso também a conv, convidando os meninos aí. Eu sei que o Dantins deve estar tá por lá. Mas o Tia ainda não sei se vai. Mas é a VHS que vai ter agora, nessa sexta-feira. É o último sextou. Disse que eu vou estar tá aqui em São Paulo, provavelmente. Ai, gente, será aí, que, aí, que eu vou nessa, lá?
1: gente? A última festa é a, do ano?
2: É a última VHS do ano. VHS Bola 2023. Então estão aí vendendo uma ideia sobre ser muito glam, muitos hits, sabe muito estão é, fazendo muita a campanha toda baseada em Great Gatsby e aquele filme novo, ah, Babylon,
1: ai, que uma legal. coisa meio chique, extravagância, tatuos abrancos, sim.
2: E aí é para galera que é aqui de São Paulo que quiser ir, vai uma festinha boa. Eu sei que eu vou e para esse sextou. E para galera do Rio de Janeiro, um ótimo sabadão inclusive, não é Jabá é que vai ter o último Baile Charme de Madureira, nesse Iiii. sábado agora, lá no Viaduto. Pretinhos, inclusive aí do Rio de Janeiro, que conseguirem ir, vá, chama a sua companhia, chama seus, seus amiguinhos e vá, porque o Baile Charme do Viaduto é maravilhoso. E esse é o último, o último é sempre uma delícia de ir. Então fica aí essas isso duas de Isso é um clássico, né, Paulo? Isso é um clássico. Com certeza, com
0: certeza. Esse Baile Charme
1: é um clássico do Rio de Janeiro, hein? E é isso. Vamos ler o um
2: comentário desses é chatos?
0: Vamos lá. Não, gente, porque eu preciso ir embora. Então tá é. bom, gente, vai ter comentário então tá só
1: na semana que vem,
2: viu? É isso. Lembrando que gay vai às terças
1: e, o, o gay vai ao ar as terças e sextas. E é isso. Bom fim de semana, sextou. Beijo, meninos. Bom fim de beijo, semana, meus gente,
0: amores. Até terça. O tchau, se é cuidem. Nossa, gente, então tá, tchau. Nos
1: vemos, <risos> nos vemos na VHS, talvez. Porque eu posso talvez. ter uns cinco minutos e ir. Vamos ver.
2: Entendi. Tchau.